0: Hola, querida Adri, ¿cómo estás? Un abrazo a ti y a Temoris también, este, anda enamorado o anda todavía en el, en el festejo, que un, un abrazo, por cierto, al querido Temoris, fue su cumpleaños apenas hace unos días, y, este, y bueno, le pude dar su abrazote, pero bueno, una
1: gran felicitación, mi querida Adri, ¿tú cómo estás? Muy bien, aquí mira, calorada ya acá con el, de verdad no puedo tener, si escuchan mucho los pajaritos o algún otro ruido, híjoles que de verdad el calor está tremendo, pero ¿tú cómo estás Jagaranda? ¿Qué nos tienes hoy? Pues
0: mira, me costó mucho trabajo, mi querida Adri, ver por dónde le iba a entrar, porque han pasado un montón de cosas todo el fin de semana lleno de estos pues incidentes, que no son cosas menores, no las violencias que, que, que estallaron afuera de la Suprema Corte de Justicia claro. en el cierre de, de las campañas en el Estado de México. Eh, pero bueno, también hay buenas noticias, creo yo, y una de ellas, ya platicaremos después, pero no quisiera no comentarla contigo, mi querida Adriana, porque creo que es algo que debe darnos mucha alegría, ya lo platicaremos después, nomás aquí como, como apunte esta aprobación que... Que, que se dio hoy en la mañana al publicarse en el Diario Oficial de la Federación esta famosa y, y polémica Ley 3 de 3, ¿no? Felicidades a las constituyentes feministas, es un logro grandioso y esta ley ya de entrada establece que ningún hombre podrá ocupar un cargo público político en caso de ser prófugo de la justicia, tener sentencia por violencia familiar, sexual o de género, así como incumplir cualquier cosa que tenga que ver con pensiones alimenticias. Así es que felicidades y ya platicaremos de ese tema, este, mi querida Adriana. Pero yo, eh, creo que hay, hay alguna cosa que me parece que también es... Pues es interesante, tiene, tiene su lado bueno, tiene su lado positivo, eh, aunque su trasfondo, eh, toda la historia sea una historia de terror, ¿no? La verdad, porque... Eh, pues creo que todo lo que tiene que ver con el tema laboral, este sindicato, siempre es algo escabroso y tremendo. Y hoy quiero hacer unos breves apuntes a reserva de que después vayamos ahí dándole como más eh, salida a este tema porque tiene muchísimas aristas, ¿no? Y me refiero a esta democracia laboral, este, mi querida Adriana, particularmente a la que tiene que ver con con todo esto que, de lo que se ha hablado poco, que es la reforma laboral que se echó a andar en el 2019, eh, en este gobierno ya, sí muy vinculado con todas las conversaciones y las pláticas que, que se dieron en el marco del, del TEMEC, no entre Estados Unidos, Canadá y México, y que de alguna manera se construyó como una suerte, digamos, de negociación no entre los tres países y que era de pues vamos a poner un piso parejo a los trabajadores de, 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 de estos tres socios comerciales y de ahí empezó a echarse a andar, pues esta que sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, es una de las reformas más ambiciosas de este gobierno, ¿no? Y mira, si no, digo nomás así un datito, o sea, se, se pusieron en marcha alrededor de 900 millones de dólares que si el cálculo me, fa, me falla son más de 16 mil millones de pesos para lograr varias cosas. Entre ellas, bueno, primero subir el, 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 el salario mínimo, que eso ya es un, es un logro. La otra fue echar a andar todas estas reformas y, y todo lo que se estaba proponiendo para regular el trabajo doméstico, aunque ahí ya hay un trabajo hecho de muy largo tiempo gracias a Marcelina Bautista, quien encabeza el primer sindicato de trabajadoras domésticas. Eh, y luego también dentro de esta reforma se echó a andar el, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ¿no? un, un edificio nuevo en donde se iba a concentrar me parece que uno de los procesos más interesantes que cerró justamente el pasado primero de mayo, por eso lo traigo ahora a cuenta, y que eh, digamos que dentro de sus funciones iba a ser a partir de una gran plataforma digital eh, recibir una serie de documentaciones no a partir de esta convocatoria para depurar contratos colectivos y detectar todos aquellos que estaban eh, pues trabajando de manera leonina y bajo condiciones este, pues, de ley negociados por, por sindicatos fantasma o charros, como le llamamos aquí en México. ¿no? Entonces, eh, fíjate que lo más interesante, y ahora voy a dar ahí algunos datos, es que esta, digamos que eh, esta promoción que se hizo por parte del de, de gobierno del presidente López Obrador, y, y, y particularmente por la Secretaría del Trabajo para depurar los contratos colectivos ha dado resultados, pues sí un poco de escándalo, pero creo que es una radiografía de lo que hemos vivido por lo menos en los últimos 90 años. Y déjame así para dar un, un, un leve contexto. Hasta antes de estas reformas eh, anunciadas este, por por este gobierno había, fíjate, 139 mil contratos colectivos en todo el país, o sea, contratos que tiene que ver eh, convenios celebrados entre trabajadores y empleadores, ya sea empresas o cualquier tipo de institución. Y pues todos estos acuerdos eh, regulan desde las jornadas de trabajo, los salarios, las vacaciones, las jubilaciones, etcétera, y en la mayoría de los casos están mediados por sindicatos, muchos de ellos, repito, son sindicatos charros. Bueno, pues resulta que cerró el plazo el primero de mayo y el resultado es que de estos 139 mil contratos colectivos eh, solamente fueron legitimados, imagínate nada más, ya te podás, este imaginar un número de terror, son 20 mil este, solamente de esos, de esos 139 mil es decir, mil, que me parece que es un escándalo. Realmente 119
1: mil. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile
0: can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a
1: wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Pues están en el limbo o no forman parte de una, digamos que de un acuerdo, eh, real y transparente, ¿no? Porque eh, estaban mediados por sindicatos que, pues, veto a saber qué condiciones de trabajo estaban ahí eh, 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 poniendo, ¿no? Y bueno, todavía, según este, este propio centro que se creó para la reforma laboral, hay 15 mil que todavía están por legitimarse. O sea, esos 20 mil se le puede sumar 15 mil más, pero de 139 mil a 35 mil que pudieran ser legitimados, pues realmente es tremendo porque nos preguntamos... ¿Qué va a pasar con el resto de los contratos colectivos? Ya por ahí vimos algunos momentos, este, si tú lo recuerdas, eh, Adriana, con los trabajadores de Telmex, los de también los del Monte de Piedad. O sea, hubo, hubo varios movimientos en todo este proceso que alzaron la voz y empezaron a decir, oigan, aquí las condiciones no son tan claras ni tan transparentes, pero bueno, pues todavía estamos por ver qué va a suceder porque en julio es cuando se va a dar ya el resultado real de, de todo esto. Este proceso de pues que se ha llamado de, pues de limpieza y, y de democratización de, de sindicatos. Lo bueno y lo malo de todo esto, mi querida Diana, es que como dentro de esta reforma se pedía también paridad de género no en, en las eh, dirigencias sindicales, sí ha aumentado en la presencia de mujeres. Aunque, ojo, eso no quiere decir que la presencia en automático de mujeres garantice una transparencia y una buena credibilidad. Digo, ahí el, para el mejor ejemplo, ahí tenemos a, a, a doña Elbester, ¿verdad? Y la historia se cuenta sola. Pero fíjate, lo interesante es que de acuerdo a los datos, apenas el 8% de los sindicatos son dirigidos por mujeres. Entonces, vamos a ver qué va a pasar en los, en los siguientes eh, días. Julio, que, que se ha puesto como un plazo para lo que quedaba ahí pendiente, de qué va a resultar de este proceso de legitimación y de esto que, pues, que se ha llamado, eh, pues es pues, que es uno de los grandes eh, proyectos de, de la Cuarta Transformación para eh, democratizar ¿no? el sindicalismo en México, las resistencias son enormes, venimos de un estilo, de, de un control eh, sindical de pues, más de 90 años que creó una suerte de gerontocracia sindical no y que pues nada más fueron eh, lidercillos que se beneficiaron de manera privada y establecieron sus propios cotos económicos y de poder político para negociar con cualquier Partido político, eso sea, hay que subrayarlo, porque todos los sindicatos charros han servido para los intereses político-electorales de todos los partidos. Y sí, y con eso termino, mi querida Adriana, seguramente muchos se estarán preguntando: una gran reforma, muy ambiciosa, muy importante, pero entonces, ¿qué onda? ¿Por qué se fue a sentar nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador con pues, todos estos líderes que representan, pues, esta gerontocracia sindical, y sí, la pregunta está ahí en el aire, eh, eh, sabemos que no es sencillo, eh, todo esto tiene una historia larga, profunda y una cantidad de, de tejes y, y, y manejes ahí dentro que no es fácil como destrabar, pero... Pues está echada a andar y el mismo presidente ha dicho varias veces en sus, eh, en, en sus mañaneras, ¿no? Le decía por ahí, son nuevos tiempos, los trabajadores son libres, tienen que ejercer su libertad y él decía, la libertad no se implora, se conquista, así es que pues yo creo que como en todos los terrenos, mi querida Adriana, hay que apropiarnos de los espacios y lograr desde ahí los cambios que no tienen por qué venir ni van a venir desde arriba. ¿Cómo ves, mi querida Adriana?
1: Híjole, es que la historia del charrismo en México es todo un monstruo. Sí, y además, sí, sí. Eh, la verdad, lo que mencionas bien, eh, como dices, esta gerontocracia, pero personajes eh, dentro de estos sindicatos que están súper vinculados a partidos políticos, a políticos, eh, pues estos dinosaurios eh, que han hecho así cascos en muchísimos sectores sí. de la vida pública y cualquier avance, lo que mencionas puede ser una muy buena noticia si realmente... Eh, hay pues una estructura que sea a un largo plazo un, un proyecto que sea a un largo plazo porque sí se ve muy difícil el poder democratizar realmente los sindicatos y tener una vida más transparente, además con tal cantidad que nos mencionas que la verdad es que no tenía yo como esa, esa cifra en la Pero mente un poco vuela,
0: Fui descubriendo ahí en parte de esta investigación que ahora estoy haciendo
1: Oye, pues qué interesante vamos a estar pues también dando seguimiento a esto que tú mencionas porque eh, la verdad es, es un tema que pues, nos compete a todos los trabajadores y hay una industria incluso en el norte del país, sobre todo la maquila, por ejemplo, ¿no? Hay, sobre todo ahí es donde hemos visto unas historias de explotación y de corrupción. Lo ha denunciado también la ahora legisladora, eh, ay, se me fue el nombre, Terrazas, Prieto Terrazas, ¿no? Susana Prieto Terrazas, que ha sido pues una defensora justamente de los trabajadores en el norte del país con sindicatos corruptos eh, con empresarios y, y dueños de maquilas o de eh, este tipo de, de empresas eh, pues coludidas con, con la corrupción así que es importantísimo cualquier avance en esta materia y pues te agradecemos querida Jacaranda que lo pongas sobre la mesa así es
0: mi querida Diana y bueno nada más decir fíjate que el, el, el sindicato de jornaleros este, y jornaleras agrícolas está encabezado por una mujer también hay presencia femenina en el sindicato, eh, en uno de los sindicatos mineros, creo que ahí también hay que poner el ojo porque sí hay cosas que se están eh, que, que se han venido dando acompañado de procesos democráticos por mujeres, ¿no? Y, y creo que pues como tú decías, hay que echarle el ojo, mi querida Adriana, no dejar de lado todo esto y también el proceso de las trabajadoras domésticas que insisto, esto ya viene... Eh, desde hace un rato trabajándose y Marcelina Bautista pues es una de las de las grandes líderes ¿no? que, que ha encabezado toda esta democratización bueno. y este primer sindicato pero bueno, muchas cosas que decir por ahí, ya vamos a ver qué queda de estos 139 mil fíjate, o sea, la cifra es así
1: tremenda Así ni, ni ni la verdad es que no ni, ni la menor idea de de tal cantidad no no lo hubiera podido atinar jamás, pero querida Jacaranda, muchísimas gracias por poner este tema sobre la mesa. Que tengas una excelente semana y nos vemos por acá el próximo Igual lunes.
0: Igual tú, mi querida Diana un abrazo para ti y toda la tripulación Astiller.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.